0: Свободное плавание.
1: 17.00 в Москве. Вы слушаете радио в официальную интернет-радиостанцию Всероссийского общества слепых. Мы вновь отправляемся в свободное плавание. Надежность этого плавания сегодня нам обеспечивает бригада в составе звукорежиссера Олесь Синяк, контент-редактор Софи Бланш. Ваши телефонные, а также Skype звонки сегодня принимает Анна Пак, у микрофона Игорь Роговских. Сегодня здесь, в студии «Радиовоз» я не один, вместе со мной начальник отдела адаптивных технологий КСРК «Воз» Александр Владимирович Пивень. Добрый день. Добрый день преподаватель компьютерных курсов курсов компьютерной анжировки вот так правильно да будет сказать Александр Николаевич Слепцов добрый день здравствуйте и слушатель этих курсов Вера Тригуб Вера добрый день и вам
2: здравствуйте
1: ну и кто регулярно слушает радиовоз, следит за анонсами на сайте радиовоз.ру, за анонсами, которые мы размещаем в соцсетях, в своей рассылке, ну или периодически хотя бы появляется здесь в КСРКвоз, наверняка уже догадались по какой причине все эти люди сегодня здесь в студии радиовоз присутствуют. Дело в том, что сегодня мы будем говорить о такой замечательной профессии, которой вполне может овладеть незрячий человек, незрячий музыкант. Это профессия аранжировщика. И, собственно, первый мой вопрос к Александрам. Вы сами решите, кто из вас первым будет отвечать. Как вообще вы пришли к тому, что стали заниматься аранжировкой? Александр Владимирович.
0: Ну, я, в общем, как бы я от этого и не уходил. Да, не не уходил, это понятно. А вот как как пришел ты, собственно? В общем, я довольно рано начал какие-то попытки музыкального творчества. У меня семья музыкальная была, отец играл на барабанах, мама в хоре пела. И, естественно, я на всех их концертах с детства присутствовал, поэтому в 4 года я уже играл на аккордеоне. Ну и, в общем, и тут остапо понесло, как это говорится. да, вот. И, в общем-то, закончив школу, я начал заниматься дальше в самодеятельности, музыкальным творчеством, потом это стало моей профессией. И, естественно, когда начали уходить большие коллективы, ввиду сложностей в стране коммерциализации да, всего этого процесса. Вот этого угу. вот процесса, да, пришлось в общем-то ввиду сокращения музыкальных коллективов часть партитур перекладывать на какие-то умные машины с помощью секвенсоров там всяких барабанных электронных установок и так далее. Да, и тогда вот... еще
1: компьютеров не было.
0: Не было, ну, есть... да. Ну то есть это все все равно можно компьютерами скорее всего назвать, но mm-hmm. тем не менее вот это были какие-то автономные отдельные устройства аппаратные секвенсоры всякие там которые подключались к разного ви... ро... рода видом клавишей. И вот, собственно, с того момента я и начал этим заниматься. И в общем-то это случилось достаточно давно. Вот первое мое знакомство с секвенсорами произошло где-то там, в году, ну наверное, в 1988 м Это был самодельный секвенсор, программу которого я написал сам на процессоре Z80 для компьютера ZX Spectrum. И вот с тех пор вот как-то меня и увлекло это uh-huh.
3: дело. Александр Николаевич, у тебя как с этим дело обстояло? Ну, в том, в том виде, как мы сейчас имеем в виду аранжировку, то есть компьютерную, да? Вообще-то, аранжировка бывает и без компьютера. Ну, конечно. Сам, вот сама вот по себе я, замечательно я, общем-то, живет.
1: больше пока об
3: этом. Не, ну, естественно, этим... То есть, я закончил Курское музыкальное училище
4: uh-huh.
3: достаточно давно. То есть, какие-то элементы аранжировки нам там пытались преподавать... Вот. А в таком виде, вот компьютерном, да, где-то как появились у нас устройства, синтезаторы где-то года с 93 года начал активно уже, ну, уже начал делать минусы, так сказать, как ага. мы сейчас понимаем. Если не углубляться во все, то где-то вот со времени 193 года, ну, 20 лет, в общем.
1: Ну, приблизительно в одно время с Александром Владимировичем.
3: Там, ну, как железо, стало доступно. Плюс, да, плюс-минус mm-hmm. там 5 лет это уже сейчас да, можно, это величина, защитное, которую можно да? пренебречь. Ну, в России 5 лет не срок.
4: Да, как известно.
1: Так скажите мне такую вещь тогда. Вот появление вот этих компьютерных технологий оно облегчило жизнь аранжировщику, которого до этого работал
3: без персонального компьютера. Конечно, облегчило, если я должен отвечать. Ну, ну то не суще... уж ответить. Ну, существенно,
0: конечно. Вы же uh-huh. понимаете, что uh-huh. все-таки работать на каких-то инструментах, даже имеющих великолепные секвенсоры, там есть определенные трудности. Это все надо, в общем, до автоматизма как бы запоминать. Uh-huh. Хотя мы, я думаю, не будем кривить душой, если скажем, что и Александр Николаевич и я, мы на Роландах 50-х, в общем-то, довольно лихо это делали. Вот. Так что можно было и это делать, но тем не менее, вот, конечно, когда компьютер, когда озвучка, это совсем другое дело, и уровень другой, и там уже кроме MIDI и аудио есть, и там уже и обработки. Это, в общем, значительно расширяет и возможности, и как бы самому легче, потому что всегда есть контроль звуковой над теми процессами, которые происходят. Это делается не так, что вот нажал и думаешь, а что, получилось, а сработало, не сработало. Да, а тут ты точно знаешь, что точно всегда сработает. Всегда это перепроверить можно. Так что значительно, конечно, облегчилось
3: все это. Я хочу сказать, наоборот, как бы в защиту железных устройств, так немножко. На самом деле, так вот смотрите... Никто
1: их не обижает.
3: Нет, просто я хочу сказать о разнице, в чем, в принципе, разница? Прошло с момента, как я начал заниматься аранжировкой, до пересаживания на именно PC, прошло почти 10 лет. Где-то в 2002 году я пересел на PC или третьем, даже не помню точно. У железных инструментов, то есть у реальных синтезаторов есть преимущества, у них масса, конечно, есть не, не, не преимущества, то есть недостатка, да? uh-huh. но там мы в то время в большей степени оставались музыкантами, потому что там все уже заточено именно под музыку. Это инструмент, в котором кнопка расположена так, как удобно музыканту. То есть там нет контроля, конечно, многого нет, но там есть... То есть я быстрее работал по скорости, я работал быстрее на, на железных, на клавишах. Может быть, конечно. В чем-то не, были несовершенными аранжировки, в плане его звука, именно добротности, качества звука. Но я делал быстро, как-то меньше отвлекался вот на эти все децибелы. Там. То есть. Угу. Как-то получалось все так. Ну, может, и по молодости так было. Ну, как-то ну, все легко и быстро.
0: Видимо, качественную работу быстро выполнить нельзя.
3: Но я поэтому так долго не пересаживался. Уже была возможность где-то года два у меня был компьютер, и я использовала просто, но не для музыки пока, но потом все-таки жизнь заставила.
1: Ну, а согласитесь ли вы все-таки с такой мыслью, что с появлением э, персональных компьютеров и возможностью э, для незрячего человека, с появлением возможности для незрячего человека заниматься компьютерной аранжировкой, э, вот э, спектр деятельности все-таки очень сильно расширился. Ну, мы с этим спорить не будем. Не будете?
3: Нет, не будем.
1: Понятно. Очень хорошо. То есть, значит, я, я не ошибаюсь.
3: Тем более, что для записи аудиоматериала в то время у нас не было дорогущих магнитофонов цифровых, которые mm-hmm. там стоили сотни, десятки или сотни да, тысяч это долларов.
0: Да, и так далее. Не все могли себе позволить. Мы там одалживались на
3: студиях, там на два часа
0: возьмешь, что-то запишешь. В общем, это было довольно сложно. Все-таки сейчас это получается немножко дешевле. Да, и получается, что теперь
1: гораздо большее количество незрячих людей может себе позволить выбрать профессию аранжировщика. Ну,
0: соответственно,
1: да. Угу. А когда вы вот всем этим начинали заниматься, как-то вы мечтали, думали о том, что вот как-то целенаправленно кто-то вам помогал бы, чтобы вот какие-то курсы по этому поводу были бы.
3: Ну, вон, давайте я про себя скажу. Да, <coughs> да. Значит, да, были действительно курсы. Я, наверное, Игорь на намекает на это. Он, наверное, Аккуратно знает. так. <coughs> да, первые курсы были на общественных началах, созданы по инициативе Алексея Черемуша и Славы Ханова, небезызвестных mm-hmm. людей в мире. ВОЗ да, и, не to- и не только ВОЗ То есть замечательных музыкантов и очень инициативных людей, которые на базе Рякомпа, как бы, нелегально, мы в свободное время при поддержке Алексея Делагина, который там работал, настроили в рекомпе компьютеры. И по субботам, вот Светлана Цветкова со мной ездила тоже, мы начинали, то есть Слава Ханов нас учил, начинал учить работать на соноре, то есть на чем мы сейчас работаем. Uh-huh. Вот Это было первое, я сейчас год не скажу т- точно, ну лет, наверное, за 5 до создания курсов аранжировки в КСРК. То есть идея была, в общем-то, она долгое время как бы висела в воздухе, по всяким причинам, в основном финансовым, так понимаю. Собственно, вот это были первые курсы для меня. Ну и последние, (связываем) (связываем) Ну, на которых я учился. Учился, да.
1: Ну а теперь вот о том, как появилась идея, как возникла идея. Ну то есть я уже догадываюсь, как она возникла. Как она реализовывалась уже здесь, в КСРК ВОЗ, создание подобных курсов?
3: Начиналось, значит, в 2007 году... Харидин Анатолий Николаевич приехал в Волоколамск весной, в марте, как сейчас я помню, и сказал, что вот у нас появилась идея создать на базе КСРК ВОЗ, тогда Дом культуры, мы все называли это по старинке, uh-huh. курсы. Ну, в общем, объяснил все, что к чему. И мне предложили написать программу обучения. Ну, естественно, я написать ничего не мог в то время, толкового, потому что я сам, в общем-то, и слабо владел компьютером, ну, чтобы для того, чтобы писать по сонору что-то, да? Mm-hmm. Ну, я написал программу, в общем-то, так, можно сказать, от балды. Э-э- ну, такую
0: как бы... Не, ну, она вполне себе была нормальная программа, просто она больше
3: опиралась на
0: литературные издания, на э- тех же... Э- Петелиных, да, то есть, как бы... Такого опыта практического Все было правильно, было. да, только там не было практического опыта, покуда его
3: взять ну, было откуда Своего то. особо ничего не было. Да, mm-hmm. и, а потом, значит, написал эту программу, и об этом как-то забылось, а через полтора года, значит, летом 2009 года выяснилось, что появилось финансирование, что будет закуплено оборудование, и вот осенью, собственно, это и произошло, я думаю, Александр Владимирович дальше расскажет, как все было. Что там дальше-то было? Да, да, было что, дальше было? Было закуплено оборудование в да, дальше
0: было закуплено оборудование. Мы пришли в КСРК, я пришел, предложил свои услуги, угу. поскольку я достаточно давно занимался этим, этой тематикой. Я писать на компьютере начал примерно с 1995 года. Это было еще под ДОСом. Там еще была такая версия, которую озвучивали приложениями, всякими скринридерами, которая называлась «Сталкер». Там Игорь Борисович Порецкий там писал, еще были под ДОСом такие вот скринридеры, и вот мы э, с горем пополам как-то озвучивали эти секвенсоры, и я так потихонечку приобщился э, к сонару, тогда он Киквок назывался. Да. Вот, и значит, э, у меня с тех пор э, тоже своего рода были как бы курсы, вот, но только я учил то есть поскольку я вроде бы как больше других как-то в этом деле разбирался, так оно как-то служило, сложилось исторически, вокруг меня собралась группа музыкантов, причем э, незрячий среди них был всего один, и он появился уже гораздо позже, а поначалу я учил людей, которые просто зрячие. Uh-huh. Вот. И к моменту приезда в Москву я уже достаточно неплохо как бы, знал э, сонар и компьютер, и пришел, предложил вот свои услуги. Меня взяли сюда на работу, показали класс, у меня разбежались глаза, сколько всего, сколько вот коробочек всяких стоит. Ну, вот говорят, да, ну вот хорошо, вот смотрите, вот это а после там через три дня вот уже приезжает группа учиться. А у нас ничего не подключено, ничего не настроено. Какие-то ребята бегают, чего-то там делают, что-то у них там не ладится. И я буквально не знаю как себя вести в этой ситуации. Я просто взял свои эти винчестеры, сел за один из компьютеров и давай приводить его в такое состояние, чтобы на нем мог работать незрячий человек. И так я, значит, выпихивая из-за очередного компьютера этих вот ребят, которые там занимались пусконаладкой класса, потихонечку как-то привел в какое-то состояние. Конечно, это был какой-то тихий ужас, этот первый курс. Ребята приехали, хорошо попалась группа такая, которая, в общем-то, с пониманием отнесла к этому делу, и мы фактически первые там дни, мы не то, чтобы начинали учиться, мы совместно в общем, до да налаживали класс. Мне приходилось буквально проверять все винтовые соединения на столах, потому что где-то что-то не закручено. Ну, в общем, угу. вот так вот и родилась все эта вещь. Обнаружилось, что какие-то вещи неудобны нам для использования, что купили да не то. Угу. Ну, как всегда, новое дело, никто не знает, что нужно, и в общем-то... Потихонечку мы потом начали все это исправлять, и вот сейчас мы можем бить себя пяткой в грудь и говорить, да, вот мы это сделали. Стояли у истоков.
1: Ну, Замечательно, то есть, несмотря на все эти сложности, процесс пошел, как говорится, лед тронулся. Вера, у меня вопрос к вам теперь, вы так скромно молчите, слушаете патриархов всего этого дела. Как вы узнали о курсах компьютерной аранжировки?
2: О курсах я узнала от моей подруги. Она со мной училась в одном классе когда-то, в школе. (coughs) А потом нас судьба разлучила. Подруга уехала, но мы всегда вместе музицировали. Мы учились в одной музыкальной школе. Естественно, выступали всегда вместе. Она отличный музыкант. Ну и, в общем, через какое-то время мы встретились... И она мне показала, что она делает, что она пишет, и как она это делает, рассказала.
4: Uh-huh.
2: Меня это все очень заинтересовало, поскольку я с шести лет э, пишу музыку. Но в основном пишу музыку по классической схеме. Там музыкальная школа, классическое образование, потом музыкальный педагогический колледж тоже, естественно, классика. Ну и дальше уже университет имени Герцена, Санкт-Петербургский. И там тоже и госпрограмма у нас была классическая. Поэтому, в общем-то, я мало что знала о том, как вообще это все делается, как делаются аранжировки. Хотя сама дома я тоже работала с секвенсорами. У меня был первый инструмент КАСИО СТК-651. И приходилось сидеть с человеком, который мне читал инструкцию, рассказывал, что и как делать. Сколько нажатий нужно сделать для того, чтобы получить то-то?
1: Я думаю, многие наши слушатели <с сейчас себя вспоминают. и Многие через это прошли, скорее всего. У меня такое предложение послушать один из треков, заготовленных для сегодняшней программы. Это как раз композиция... Веры Тригуб, которая сегодня здесь у нас в гостях.
2: Мой первый опыт компьютерная игрушка.
1: Вот э, сейчас мы его и послушаем.
0: Свободное плавание
1: Продолжается наше свободное плавание Выясняем мы сегодня о том Вот курсы по компьютерной аранжировке В КСРК ВОЗ Это реальная помощь незрячим людям Или как-то напрасно потраченное время Подозреваю, что для всех по-разному Но вот сегодня у нас здесь авторитетные эксперты присутствуют. Александр Пивень, Александр Слепцов. Об этом, обо всем у вас есть возможность спросить, дорогие радиослушатели, позвонив нам по телефону 8 800 700, ровно 1645. Звонок бесплатный из любой точки России, а также на наш skype-radio.воз. В общем-то, ваши вопросы, комментарии по этой теме приветствуются. Ну, а мы тем временем продолжаем беседу. И, возвращаясь немножко назад, Вера, объясните, вот как Санкт-Петербург и песня на украинском языке, почему такая лю- любовь особая?
2: Я просто не успела сказать. У меня малая родина, можно сказать, на Украине. У меня родители из Винницкой области. Это западная Украина. Вот, и поэтому... Вот у меня была такая ностальгия по родному краю. И в 11 лет я написала эту песню. Угу. И приехав сюда, я решила ее все-таки записать, сделать. И показалось мне, что будет интересно.
0: И вот благодаря тому, что она на курсах аранжировки сумела чему-то научиться, она смогла реализовать эту идею. Представьте, сколько лет она ее вынашивала.
1: вынашивала
4: угу. да.
2: А я даже никому не показывала. Она у меня была записана и положена в стол. И тут я решила ее сделать, вроде как.
1: Uh-huh. Ну Даже... вот теперь uh-huh. все на свои места встало. Uh-huh. Uh, ну а вы uh, все-таки ответьте мне на такой вопрос, дорогие коллеги. Учиться аранжировке нужно? А необходимость ли это? Или ведь uh, полным полно народа, кто ну, как-то сам... вот. Uh, где-то как-то чему-то учатся, делают аранжировки, и вроде как неплохо себе существуют.
0: Ну да, вот. Ну чё, я же пишу аранжировки. Можно, конечно, не, не, слушают, можно да. и не
3: учиться, конечно. Угу. Ну, как вот, и в любом ты... деле. Да, так
1: ну, вот
2: я, если я учиться, наверное...
3: то почему? И права у нас люди покупают.
2: Я, наверное, от лица музыкантов, угу. от лица учеников скажу, что, конечно, очень, очень нужно, потому что уже после первой недели обучения Начинаешь абсолютно по-другому слышать, что происходит вокруг в музыкальном мире. И замещаешь для себя какие-то моменты, которые раньше просто проходил мимо, не обращал внимания. Как звучит бас, как звучит mm. гитара. То есть этому
1: занятию вас как-то целенаправленно учат, да?
2: Ну, это приходит с опытом. А здесь мы занимаемся каждый день с понедельника по, по субботу. И каждый день с утра до вечера фактически да, мы играем. У нас идет сначала теория, потом практика. И вот на практике мы все это отрабатываем. То есть как сделать так, чтобы с клавиатуры вдруг у тебя зазвучала гитара. Угу. И просто почувствовать это волшебство. Для этого нужно использовать не только те приемы классической игры, да, которые нам знакомы, вот, знакомы пианистам. Но также пользоваться контроллерами, которые нам доступны на миди-клавиатуре. И, в общем, искать, слушать и в этом поиске приходить к чему-то новому, интересному.
1: Ну, а как вы считаете, вот вы, я имею в виду все присутствующие здесь сегодня, любого человека можно научить компьютерной аранжировке? Или все-таки человек должен обладать какими-то особыми способностями?
0: Ну, у нас же есть определенные требования, которые, в общем-то, заявлены на сайте ksrk.edu.ru. Ну, вот давайте о, там них, о них поговорим. О что за них требования? и написано требование. Вот, собственно, мы учим исключительно компьютерной аранжировки. Это не значит, что мы учим вообще аранжировки. Аранжировки надо учиться в детском саду, там, в музыкальной школе, угу. в училище. То есть теоретический курс аранжировки мы не затрагиваем. Просто у нас по требованию человек должен уметь пользоваться компьютером и джозом, естественно, потому что мы не будем ему... Если начнем рассказывать, короче, сколько нужно раз нажать на курсор там и как открываются окна, то мы будем только этими заниматься. То есть, предполагается, что человек компьютерно подготовленный. Для этого есть все возможности. У нас даже есть отдельные курсы под который которые человек, будучи музыкантом и не умеющий пользоваться компьютером, может посетить прежде, чем ну, попасть.
1: Да, он, может, эти попасть. Курсы, да, да, он может.
0: И мы уже предъявляем определенные какие-то требования к пользованию. То есть, все-таки хочется заниматься непосредственно компьютерной аранжировкой и а не изучением джоза. Да? И, соответственно, музыкант должен быть музыкантом, то есть он должен иметь музыкальное образование, он должен иметь опыт. Если у человека нет картинки, аранжировки в голове, то чего он будет записывать? Поэтому вот если идеи есть, но человеку не хватает, обычно, ведь это делается как? Написал партитуру, раздал музыкантам, 120 человек, да, сразу симфонический оркестр, и они там играют, нормально все получается, но у нас ведь нету таких оркестров под руками и партитуру написать мы не можем да, вот в привычном смысле этого слова чтобы раздать mm-hmm. на линейках поэтому вот компьютер это решение и вот мы как раз как инструмент этот компьютер осваиваем и позволяем идеям человека, которые у него роятся в голове, которые он, там будучи либо аранжировщиком, либо даже композитором, не может реализовать никак, а компьютер – это является как раз то окно, э, при помощи которого он может раскрыться и продемонстрировать себя, в общем-то, всему миру. Угу, отлично. У нас тем временем э, звонок из Иркутска. Кристина,
1: добрый день. Или, наверное, для вас добрый вечер уже, точнее. Нет. Алло.
4: Алло, здравствуйте. Алло,
1: Кристина. Да, добрый день. Слушаем вас. У вас вопрос или какой-то комментарий?
4: Вот. У меня есть комментарий по поводу ну, компьютерной аранжировки,
2: что, естественно, я думаю, что это никак не напрасно потраченное время. Я думаю, что для незрячих музыкантов это реальная польза.
1: А вы каким-то образом связаны с музыкой, с аранжировкой?
2: Добрый вечер.
1: А, Кристина, вы слушаете нас в телефон, вы не слушаете нас по радио. Я
2: выключила. Угу. Да, с музыкой я связана. Я в музыкальной школе училась, в колледже. Но курсы я еще не слушала.
1: Ну, в общем-то, очень хотела бы. Ну, так вот приезжайте. Я думаю, что вас здесь с радостью встретят. Мы еще поговорим о том, как здесь встречают, как здесь проживают слушатели курсов. Так что, я думаю, у вас все возможности посетить эти курсы. Спасибо вам, Кристина.
4: Очень было рада.
1: Спасибо. Ну, а мы продолжаем разговор. Так вот, может быть, сразу тогда в продолжение звонка Кристины вы расскажете о том, каким образом люди сюда могут попасть на эти курсы.
3: Вот можно я пользуюсь как раз этим моментом, что Кристина позвонила. Она должна была приехать в нашу группу, которая сейчас, я вам скажу, по секрету. Но, как мне показалось... Может быть, мне это показалось. Я я извиняюсь перед Кристиной, если это показалось, что она в какой-то момент отказалась из-за того, что испугалась трудностей чисто житейских, бытовых. Что здесь гостиница находится далеко от КСРК, что здесь не встречают с поезда или с самолета, что ей будет трудно добраться и здесь находиться самой ну, в чистоком плане. Я и по телефону сказал, я хочу для всех, кстати, сразу сказать, наших радиослушателей, что что здесь все очень удобно. И есть специальные люди, которые помогают вам на протяжении всего курса обучения. Вплоть до... Во-первых, вас вас возят до гостиницы на автобусе. Вас провожают от автобуса до автобуса. Вас провожают по зданию, если вам требуется. Если вам нужно сходить куда-то там за билетами или в аптеку, то есть воспитатель, который может за вас это сделать, или вас сопроводить в нужный момент. То есть, никаких бытовых проблем здесь вообще нет. Э, слушатели живут в комфортабельной гостинице, такой, я бы сказал, далеко не дешевой. Uh-huh. Вот. Бесплатно питаются, учатся, в общем, получают все, что только можно получить. <служие> да.
1: а здесь в КСРК ежедневно сколько времени они проводят?
3: Значит, кур, у нас курсы идут 6 дней в неделю. С понедельника по субботу включительно с 10 утра до 5 вечера. Угу. К полдесятому ребят привозят на автобусе. У, нас, у них есть полчаса, на то чтобы там, перекурить, раздеться, там, включить компьютер. С 10 мы занимаемся до часу. В час обед, где-то полчаса. И с 13.30 мы до, до 17.30 занимаемся. До 17.00. Но... Э, ну, до 17, до 14, 16, господи,
0: 30, да. да а, до 16-30, да. А потом начинаем готовиться к выключению оборудования
3: и посадкам в автобус. И в 5 часов вечера их отвозит в гостиницу, и, в общем, свободное время. Никаких проблем вот бытовых, то есть, если У-у-у. кого-то это смущает, то пусть вас не смущает, уж это точно вас пусть не смущает. Автобус комфортабельный, Мерседес с кондиционером, с музыкой. Вы, вы потом уезжать не захотите. Хотите радиодачи, хотите шансон. Вот
2: на самом деле, мое впечатление я, когда приехала сюда, мне показалось, что я приехала в санаторий. Вот только не хватало моря. Вот так что выходишь из номера, из гостиницы выходишь, и море море музыки есть. Зато море музыки
0: Но после нескольких дней занятий она изменила свое мнение. Преподаватели мучают нещадно. Да,
2: есть такое. На самом деле, первые дни очень сложно понимать новую терминологию.
1: В процессе обучения, не в бытовом
2: плане. Именно в процессе обучения, mm-hmm. да, потому что очень много информации, она разнообразна. И так теряешься сначала в этом море, как раз.
0: Ну и оборудование, в
2: общем-то, да, у нас обор- не самое такое
0: вот
1: слабое.
2: Новое, новое для нас. В общем-то, когда мы Оборудование приходим,
1: на каком работаете?
3: То есть, что, что используете? Ну вот, Вера, вы уже способны рассказать об оборудовании?
2: Или мы должны... Ну пускай более
0: авторитетный... <свят> Правильно название ну, У нас четырехъядерный компьютер с 24 гигами памяти оперативной на борту. Винчестеры, У-у-у. естественно, там по 2-3 гигабайта. Вот. Есть э, модули, миди-клавиатура, есть э, э, значит, э, панель Роланд э, у нас э, автоматизированная. Вот, есть у нас пульты, микшерские модули, процессоры обработки различных эффектов то есть, все дорогое TC Electronics, микрофоны. Наушники, все студийное Все хорошее, качественное, добротное, фирменное Вот сколько уже люди учатся пять лет Ничего еще до сих пор не сломалось Замечательно
1: Есть у меня по этому поводу вопрос Но его я задам сразу после того Как мы побеседуем с Андреем Андрей, слушаем вас, добрый день
5: Да, здравствуйте Я хотел бы пару слов сказать вот о своих впечатлениях я, я уже в эфире, да, или нет еще? Да,
1: Да-да. Да, в эфире мы вас слышим
5: хорошо я просто, у меня там совсем, друго, совсем другой идет.
1: А вы слушаете э, нас сказать, в телефоне?
5: Сигнал. Я ученик, бывший, значит прошедший курсы аранжировки. Вот, и я бы хотел сказать, что это флагманские курсы, архиполезные. Угу. Благодаря курсам, ну, в общем-то, незречий музыкант имеет возможность самовыразиться в общем, реализовать свои идеи, которые много лет были не реализованы. Это я про себя говорю. Так что я жду, как бы, и надеюсь на то, что курсы будут всегда развиваться, существовать. И, как бы, жду дополнительных каких-то ступеней, которые я бы мог пройти. Очень благодарен э, преподавателям. Что
1: вот, да, Андрей, вот спасибо, я только... думаю, об этом мы тоже еще сегодня успеем поговорить, и Александр Николаевич, Александр Владимирович нам об этом тоже расскажет. Спасибо, Андрей, спасибо большое.
4: Угу.
1: Ну, а тот вопрос, который я хотел задать вот перед звонком Андрея, это... Смотрите, какая ситуация. Вот э, слушатели работают на определенной конфигурации вот, оборудования. Да? Э, как-то вот в программу обучения заложено, то что они смогут и на каких-то
0: других инструментах вот это все, все эти знания реализовывать. Вот мы когда разрабатывали учебные программы и, и так далее, мы, в общем, достаточно времени потратили, и в том числе на то. Чтобы такой способ, такой метод обучения был, то есть были применены такие методики, чтобы человек, получив знания на нашем оборудовании, мог эти знания перенести на другое оборудование. То есть мы не учим так, вот подергай именно вот за третью ручку справа, потому что на другом пульте она окажется пятой в седьмом ряду. Поэтому мы рассказываем, как сигнал проходит от миди-клавиатуры до колонок, какие он метаморфозы, так сказать, претерпевает, и какие участки программы, оборудования такого железного, да, отвечают за формирование этого сигнала, что от чего зависит, то есть, Мы пытаемся, по крайней мере, стараемся донести до каждого ученика, как это я называю, физику вопроса. То есть, если человек понимает, как это происходит, он сможет эту ситуацию смодулировать на любых железках.
1: И э, примеры как-то вот
0: э, этому есть? Но есть, конечно, у нас же все ребята, которые, в общем, учились у нас, в большинстве своем продолжают ведь этим заниматься. Да, я понимаю, что не 100% вот это вот Я тоже
1: хотел услышать. Да, да не
0: процентов людей продолжают этим заниматься, ну, но большая да. часть, да. У-у-у. И вот мы даже примерно такие подсчеты какие-то делали. У нас там 63, то ли 64% в общем-то, наших учеников, закончивших курс, они продолжают с помощью полученных сведений зарабатывать просто деньги на жизнь. То есть это же Профессия, Это серьезно. собственно говоря. Да. Вот. И естественно, конечно, у них становится вопрос, для того, чтобы хорошо зарабатывать, нужно хорошо писать аранжировки. А хорошо писать аранжировки можно на хорошем оборудовании. Вот. Ну и естественно, какие-то среднебюджетные вещи, они в общем доступны, можно сказать, почти каждому. То есть подключил к компьютеру какую-нибудь звуковую карту, там, типа там имаудио, там Роланда, еще по нибудь мало ли, какие там бывают такие средние бюджетные карты и человек же потом не точно на таком оборудовании как у нас а на подобном у себя это делает и как-то разбирается же потом нам ведь не звонит не спрашивает как там как лучше
1: сделать да вот в программе обучения вы ну как-то может быть объясняете да вот с какой картой вот лучше работать в этой ситуации, там, с какой-то
0: другой в, в другой ситуации? Ну, в меру сил объясняем и демонстрируем на том оборудовании, которое есть, объясняем много чего, объясняем. Да. И про кабели рассказываем, какие правильные провода должны быть у микрофонов, как нужно правильно заземлять оборудование, рассказываем, как бороться шумами в процессе записи, а не после этой самой записи, потому что во время записи с ними гораздо легче, чем после бороться. Много чего интересного рассказываем. И про динамическую обработку рассказываем. Но главная задача на первой ступени – это научить человека пользоваться инструментом под названием сонар. То есть вот эти все вот диалоги, эти все меню, эти все кнопочки, зачем и почему, в каких ситуациях надо прибегать к этим вариантам решения задачи, в каких ситуациях к другим. То есть вот у человека есть инструментарий, да, разложенный по полочкам, как вот у слесаря, как у стоматолога. Да? Если он не будет знать, что нужно взять в руки в нужный момент, то ну какой же из него специалист? Вот собственно первая наша задача первой ступени, это изучить досконально инструмент, при помощи которого аранжировщик может реализовать свои проекты.
1: Отлично. Вот два, на мой взгляд, ключевых таких слова сейчас, Саша, у тебя прозвучало. Это «сонар» и «ступень». Вот как раз о структуре курсов «Сколько ступеней» и так далее. Мы поговорим после очередной музыкальной паузы. Я напомню, наш телефон – 8800, 700 ровно 1645, Номер бесплатный для ваших звонков, дорогие друзья, из любой точки России. Также к вашим услугам наш Skype radio. А у нас на очереди композиция в исполнении данной Мерзляковой. Давайте послушаем.
0: Свободное плавание.
1: Телефон в студию Радио ВОЗ 8 800 700 ровно 1645. скайп Скайпе радио.воз. Ждем ваших звонков с вопросами, комментариями по обсуждаемой сегодня теме. Тема э, полезность или бесполезность э, курсов компьютерной аранжировки. Ну, пока все-таки как-то вот склоняемся мы к тому, что это дело нужное и дело полезное. Александр Николаевич, у тебя по поводу вот только что прозвучавшего трека там какие-то комментарии были?
3: Да, этот трек исполнила наша замечательная звездочка Дана Мерзлякова. Аранжировку, э, э, если кто не знает, трек из вот сериала «Черный ворон». Я mm-hmm. тоже не знал, пока даже не дошло дело до этой работы. В фильме исполняется песня Акапельна. Оранжевку сделала наша ученица Анна Бородина из Ленинградской области. Саксофон сыграл ее согруппник Константин Зверев. Вокал записан в студии трека Рекордс Алексея Черемыша. Тут, тут как бы были использованы разные ресурсы. То есть и, и что очень ценно, что рожовка создавалась совместно. То есть как бы вот. Константин помог сыграть на саксофоне. Ну, я там помог немножко Анне в плане mm-hmm. ритм-секции. В общем... По-моему,
1: ну... удачно. Так что хорошо получилось.
3: Мне вообще очень нравится, когда оранжевку делает не один человек, а несколько.
1: Вот. Эту мысль перед тем, как начала звучать песня, я как раз и хотел озвучить, как мне кажется... Ну, вот ни для кого же не секрет, да, что... Более продуктивно э, работать в студии э, музыкантам получается, когда вот они вместе, да, коллектив работает, э, профессиональный коллектив в студии, и как-то вот э, все у них так... Интересно получается и, ну, Как правило, это интереснее, чем Когда человек один сидит И что-то там ломает голову Как ему поступить В данной ситуации Так и здесь, когда на курсы собираются Несколько человек, группа да, То вот этот вот Друг перед другом, там как-то идеи Они перехватывают и Мне кажется, это гораздо более Плодотворнее и продуктивнее получается Как считаете? Ну, вот на самом
2: деле у нас сейчас группа Подобралась очень интересная у нас э, есть три ярких музыканта, ну, три ярких <coughs> человека.
4: Uh-huh.
2: И каждый талантлив э, по-своему. У нас есть такой Алексей. И вот Алексей очень талантливый компьютерщик. Он как раз помогает справиться с какими-то там компьютерными игруками, какими-то неожиданными ситуациями, когда джаз вдруг перестает говорить, или там еще какие-нибудь возникают трудности, да. Также у нас есть Рамиль, а он барабанщик. И поскольку никто из нас толком не представляет, как должна играть ритм-секция, барабаны в частности, Рамиль нам помогает записывать, чтобы это было более реально, более похоже на игру настоящего живого барабанщика. Ну, а я играю в любой тональности на клавишах, как вот на пианино, и изображаю разные музыкальные инструменты. Поэтому... Три наших головы – это один нормальный аранжировщик в будущем,
1: наверное. Ну, то есть, практически коллектив сформировался. Да, Но есть подозрение,
0: да. что переняв опыт друг у друга, вы рано или поздно станете полноценными единицами да, вот, в, в этом мире. Ну,
1: конечно. Да. Зачем же делить гонорар на троих, когда можно его...
3: Арамиль да, 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 а не только пишет за кого-то там партию, он просто да, покажет, он, он стоит да. над верой и показывает. Вот здесь вот здесь, когда у тебя бреки идут, здесь хай должен молчать.
2: Допустим. А Алексей У-у-у. мне говорит, что ты должна нажать такую-то кнопочку, чтобы у тебя джаст заговорил. И как-то все так внезапно получается, но. Получается.
3: И все они второе помогают четвертому ученику нашему. Да. Никите, контрабасисту.
2: А ко мне обращаются с теорией, с разными вопросами.
3: Вера, вы, вот ваша
1: группа это первая ступень.
2: Да, это первая ступень.
1: То есть, вот то ключевое слово, которое Александр Владимирович произнес. Курсы, структура курсов состоит на данный
0: момент из двух на, ступеней. На да? данный момент из двух. Но вообще-то у нас как бы трехступенная предусмотрена система обучения. Вот. И вторая ступень, она уже написана, она уже в действии. Мы уже учили людей по второй ступени. Это вот следующий шаг на этапе к звездам, да? Теленистый, такой путь понятно
1: ну а сейчас хотя бы в двух словах вот о тех существующих двух э, ступенях м- чтобы люди э, собравшись приехать сюда понимали э, вот в состоянии они скажем поступить на первую ступень? или А вот, например, такой вопрос. А можно ли на вторую сразу?
0: Нет, на вторую сразу нельзя, поскольку у нас одно вытекает из другого. То есть мы предполагаем, что человек обладает определенным набором знаний, и поэтому вторая ступень сформирована, исходя из этого. То есть чтобы все было последовательно. То есть все равно нужно э, обе ступени пройти? Конечно, да? обязательно. И второе не второй
1: можно проходить, а первого нельзя. Понятно. А у нас тем временем Максим из Читы. Добрый день, Максим. Слушаем вас. Алло. Алло, алло Максим. Алло. Угу. Слушайте алло, нас в телефоне, да. Так будет лучше. Да.
6: Хотелось бы поблагодарить действительно преподавателей, учных замечательных людей очень продвинутых как теоретически и практически это Александр Владимирович, Александр Николаевич. Uh-huh. Я сам, Антониович, курс аранжировки первую выступление в 2010 году. Вот. Ну и сейчас работая на работе по роду своих твои, занятий. Хочу сказать, что даже не чтение учебников не дадут тех знаний, базы знаний, которые даются на курсах какой и даже их. Исходя из опыта, вот, работать с настоящими людьми, с зрячими музыкантами, все равно приходится общаться. Многое они даже не знают, и работе с клавиатурой настолько привыкли к мыши, что им это и самим интересно работать с клавиатурой. И даже есть заинтересованность в
1: зрячьих выканках, в вот, режиссерах, они в жаров. Ну, да. да, Максим, к сожалению, я вот советую, Я очень начать. тихо не вас не слышу. Не да, не да, не да, да, говорите. Всем советую посещать
6: курсы, не боятся трудностей. Единственное, хотелось бы, конечно, на тот момент, когда мы учились, не было каких-то методичек по Но, Может быть, сейчас это как-то изменилось. Вот и не было Брайловских гусей, Брайловских mm-hmm. гусей. Облегч... Облегчают работу. Здесь все-таки лучше, более свободно становятся. Вот
1: хотелось бы какую-то методичку, если было бы, конечно, возможно. Вот, бы, да, Хорошо, Максим, могу... спасибо. Спасибо большое за звонок.
0: Ну вот, что касается методических да. пособий, я тут сразу же могу ответить, что они теперь у нас есть, причем в большом количестве. Отлично. Вот, написали мы целую гору методических пособий, которые, в общем-то, и первой ступени касаются, и второй ступени касаются. Это такие, есть не очень объемные э, методические пособия, как, допустим, по миди клавиатуре и очень объемные такие, как, допустим, вот, по консоли Роланд по моторизованной. Так что мы развиваемся, двигаемся вперед и, в общем-то, вот первая ступень я уже говорил, в чем заключается, это базовое основное изучение самой программы Sonar, а вторая ступень, это уже плагины, это уже синтезаторы, контакт там и масса всего другого, стилус, это работа с оборудованием студийным, вот на примере консоли вот этой Roland VS700 моторизованной, когда вы можете уже автоматизации прописывать руками, двигая ручки, когда вы можете эти автоматизации отслеживать, отщупывая автоматически перемещающиеся на моторчиках ползунки то есть это совсем уже другой уровень это уже мы приближаем своих слушателей к студийному к какому-то оборудованию чтобы они попав на работу случайно в студию которая в общем-то не приспособлена для незрячих людей могли э- не пугаться этого оборудования могли его поставить на службу себе
1: то есть работа на профессиональном оборудовании абсолютно Хорошо, у нас Евгений по телефону. Евгений, добрый день, слушаем вас.
6: Здравствуйте. Добрый вечер, как вы уже сказали про Иркутск. Mm. Хочу поприветствовать всех... А вы откуда нам звоните? ...и гостей студии. Вопрос у меня следующего mm. характера. Есть ли возможность, вопреки вот тому, что написано на сайте КСРК, вот какие критерии есть для поступления на курсы. Все-таки есть ли возможность у музыкантов, которые не имеют музыкального образования, но имеют хороший, такой богатый опыт, ну вообще, занимаясь музыкой, может быть, не только профессионально, но, еще раз повторюсь, имея огромный опыт, поступить на эти курсы.
1: (связывая) Да, вопрос принят (связывая) Да, Евгений, спасибо Спасибо. Я, я, честно говоря, не очень понял. Саша, ты ты понял? Да, да?
0: я я понял вопрос, я на него отвечу, если вы не возражаете. Абсолютно. Значит, естественно, поступить к нам можно. То есть, понятное дело, что, конечно, если у человека есть музыкальное образование, и он его получил в Курском училище или в каком-то другом учебном заведении музыкальном, это хорошо, но из правил бывают и исключения. Поэтому у нас, когда мы производим набор на курсы, мы созваниваемся, с каждым учеником, мы проводим собеседование, у нас там есть электронный тест, по которому мы до какой-то степени можем что-то определить, в какую группу человека определить. То есть сказать так, вот что если нет именно законченного музыкального образования, а человек выступает в наших конкурсах везде, там занимает первые места на различных конкурсах в системе ВОЗ, и мы его не возьмем, конечно, возьмем. Просто для этого действительно у нас должна быть какая-то уверенность, что вы это сможете сделать, потому что все-таки мы не просто так здесь сидим на курсах, вот Вера не даст соврать, наверное, все-таки тяжеловато им приходится, бедалагам, они 8 часов в наушниках каждый день сидят и два месяца с небольшим подряд, понимаете, с это все-таки серьезная нагрузка, поэтому относиться к этому нужно очень серьезно, и, конечно, если вы так вот, как говорите, оно так и есть, пожалуйста, подавайте заявку, мы рассмотрим, обсудим и конечно возьмем.
1: Ну, а тем более, мне кажется, что вот если, имеется в виду, человек известный с музыкальным богатым опытом среди нашего общества, ну, наверняка он всем нам будет известен. И это не будет какая-то загадка там.
0: Ну, конечно, у нас же проводятся конкурсы, мы же на них присутствуем. Вот буквально недавно вот был конкурс «Салют Победы», мы в жюри со Светланой Владимировной сидели, наблюдали эти коллективы. Mm-hmm. Так что, если человек хочет, и он полезен для общества, и музыкальная
3: деятельность его общественно, так сказать, доступна и видна, то почему нет? Конечно. Ну, и даже, да, если, да, Саш, даже не, не видна эта деятельность, не все хотят быть звездами и быть на сцене. Достаточно заполнить тест Который у нас есть электронный на сайте Тем более. И, и тест Плюс собеседование по телефону И дает, плюс пришлите нам свои работы и мы посмотрим, Да, дает э, впечатление о том, что человек Способный Или, угу. или не способный То есть, как бы, Не обязательно там, нам показывать диплом Об участии в конкурсах Вы можете жить в глубинке У вас нет возможности ездить по конкурсам Но вы хотите и вы достаточно имеете для этого способностей. С удовольствием будем вас видеть на наших
4: курсах.
1: Ну, и давайте теперь озвучим те адреса, контакты, по которым нужно звонить, писать, заполнять формы и так далее.
0: Ну вот у нас есть сайт учебный, ksrk-edu.ru, ksrk-edu.ru. На этом сайте все написано. Вот Вы можете скачать оттуда форму. Там это прямо на главной странице? А, главной странице на главной странице лежит форма. Там вот написано, что нужно для того, чтобы поступить на курсы. И там лежит форма, и объясняется, что с этим делать. Вы ее можете uh-huh. скачать, распечатать, пойти к председателю региональной своей организации, не местной, а именно региональной, заполнить эту форму, переслать нам в учебную часть. И как только ну, за подписью председателя. То есть все-таки председатель региональной организации тот вот тут на месте играет ключевую роль. То есть посылать вас или не посылать, если вы, допустим, там на плохом счету у себя в организации, то, наверное, будут проблемы с тем, чтобы к нам поехать. И, значит, вы эту форму отсылаете к нам в учебную часть, председатель региональной организации. Мы Регистрируетесь у нас на сайте, а дальше мы берем вас в работу, вам на электронную почту приходит Письма, значит, что вы зарегистрированы на сайте, вы открываете свой личный кабинет, заполняете анкету, проходите тестирование, с вами созванивается учебная часть, мы вас включаем в какую-то группу, ставим в очередь, поскольку желающие учиться у нас как бы есть, есть, то есть, когда вы подали заявку, это не значит, что мы прям завтра вас возьмем. Вот. и Очередь, очередь. Ну, ну, а как? Если люди, допустим, уже там год тому назад подали заявку, мы же не можем их отодвинуть в сторону. Mm-hmm. Мы сначала будем работать непосредственно с ними, а кто позже подал заявку, то в следующую группу попадет. Формируем группы по уровню, чтобы людям было комфортно, чтобы человек, который совсем уж там считает себя начинающим пользователем компьютера... Да, Это тоже учитывается. Конечно. Да? Чтобы mm-hmm. он не попал с людьми, которые там с компьютером на «ты», и, значит, он будет постоянно переспрашивать, а остальные будут постоянно нервничать. То есть мы формируем группы в результате прохождения теста.
1: Хорошо. Я так понимаю, что... ну, Меня лично, например, вы убедили, что курсы компьютерной аранжировки, которые организованы, идут уже не один год здесь у нас в КСРК, а ВОЗ – дело нужное, дело полезное. И подтверждение тому звонки наших слушателей и свидетельства вот очевидца, который здесь присутствует сегодня в этой студии, слушатель курсов первой ступени Вера Трегуб. Ну и, наверное, уже пришло время нам попрощаться. Еще раз напомню адрес сайта КСРК там вы можете найти всю информацию относительно э, курсов, которые проходят здесь в КСРК, в том числе э, курсов по компьютерной аранжировке. Я благодарю э, бригаду прямого эфира, звукорежиссер э, Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, линейный редактор Анна Пак. И благодарю гостей студии Александра Владимировича Пивня, Александра Николаевича Слепцова, Вера тригуб Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире Радио Вас. Провел программу Игорь Раковских. До
0: свидания. До
4: свидания.
0: Свободное плавание.